0: Resumen del Sur. Sexta temporada.
1: Últimos 15 minutos de programa, saludamos a Noe Pérez Rivabén que está del otro lado para actualizarnos cómo viene la cosa eh, en Eurasia, ¿no? respecto de eh, el coronavirus, por supuesto y las novedades que vienen de ese lado. Noe, ¿cómo estás? Buen día, buen mediodía.
2: ¿Qué tal chicos? Buenos días. ¿Cómo estás? Todo muy bien, disfrutando de la cuarentena de estar eh,
1: afuera eh, bien, yo ya estoy acostumbrado, al principio te contábamos la semana pasada, yo sentía que estaba como en Chernobyl, me picaba todo, ahora ya me acostumbré, no sé Mackenzie que está saliendo menos
0: eh, no, tengo a mi, a, mi vieja y a mi abuela así que tengo que comprarle cosas ah, bien, que
1: bueno, está saliendo bastante, así que la vamos a, nos vamos acostumbrando sí yo, yo creo
2: que no me voy a volver a acostumbrar a, a salir, yo al igual que imagínense si salgo una vez por semana a hacer las compras para mí, para mis padres uh -huh. y, y la paso muy mal cuando salgo. Claro. No yo. Así que quedarme adentro la verdad es que me parece está muy bien.
1: Está muy bien, bueno. Eh, ¿Cómo viene la mano en eh, aquel lado del mundo?
2: Bueno, en aquel lado del mundo empezando por Rusia. Eh, Rusia sigue estando en, en esta situación un poco ambigua de vacaciones pagas y obligatorias, eh, que de facto es una cuarentena, pero legalmente son vacaciones pagas y, y obligatorias, medida que en principio está, está planificada para el 30 de abril, pero que ya más o menos todos saben que, que se va se va a extender, aunque el gobierno aún todavía no, no decretó por cuánto tiempo. Uh -huh. Bueno, eh, lo primero que hay que decir me gustaría que habláramos un poco de eh, las medidas que se están tomando, sobre todo medidas económicas y otra medida que no es económica pero es muy importante para, para la idiosincrasia rusa. Uh -huh. Pero antes de meterme con las medidas me gustaría comentar algo muy importante que me voy a decirles la semana pasada, que es que Putin está en aislamiento.
1: Ajá, y, Epa, es, ¿por qué? y tiene más de 65, ¿no?
2: Sí, pero... Sí. sí, tiene 67, pero... Sí, pero no, no es por eso. Es porque hace poco más de dos semanas le diagnosticaron a Denis Prachenko. Denis Pratchenko es el director del hospital número 40 de Moscú, un mega hospital que crearon exclusivamente para... ...para atender a los contagiados de, de coronavirus... Eh, ...que en Moscú son la gran mayoría, son cerca del 80%. Sí. Bueno, Denis Protzenko le dio positivo en coronavirus... ...y una semana antes había estado reunido con Putin. Claro. Así que eh, Denis Protzenko fue eh, aislado durante dos semanas... ...dos semanas que se cumplieron este 15 de, de abril... ...le realizaron dos análisis, los dos le dio negativos... ...así que Protzenko volvió a trabajar... Pero preventivamente, cuando se enteraron de esta situación, a Putin también le recomendaron que se quede en la residencia presidencial de López y desde ese momento Putin está dirigiendo al país en forma remota y en forma virtual, podríamos decir.
0: ¿Es decir que alguien le dio una orden a Putin? Es <ríe> raro eso, ¿eh? ¿no?
2: No, creo que fue una sugerencia, nadie le da órdenes a Putin, es una sugerencia y Putin decide si le parece razonable.
1: Claro, eh, igualmente si Putin tuviera coronavirus nadie lo va a saber, ¿no?
2: Bueno, sí, eh, coincido, coincido con esa, con esa interpretación. Si en algún momento Putin llega a tener eh, coronavirus, nunca, nunca, nos vamos a enterar.
1: Exactamente. Cierto. No, digamos más allá de que escondan información, digo, hay como una, una, lógica de construcción de la autoridad, del liderazgo de Putin que, que, no van a, no van a hacer nada para que eso, en algún momento, se ponga en discusión. Sí, sí estoy,
2: estoy de acuerdo con, con ese diagnóstico. Exacto. Bueno, si nos metemos en las, eco en las medidas, empezando por las medidas económicas, eh, Putin, bueno, publica todos los días toda una serie de, de medidas eh, justamente para sostener la economía. En esta, para mí, falsa dicotomía entre uh -huh. salud y, y economía, si Putin tuviese que elegir un bando, claramente elegiría el bando de, de la economía. Tiene Está sacando muchísimas medidas económicas para que, eh, la economía rusa no, no se frene, en principio podemos mencionar eh, bonos mensuales para los trabajadores de la salud, esto también un poco en, en recompensa por, por su trabajo, estamos hablando de bonos que se van a dar a partir de este mes, a partir de abril, durante tres meses, en principio, desde 80.000 rublos, que es bastante, uh -huh. pero estos 80.000 rublos van a ser para todos los doctores que estén en contacto directo con pacientes. Luego Bien. el monto va disminuyendo, teniendo en cuenta las diferentes categorías, enfermeros, paramédicos, trabajadores de laboratorios, etc. Bien. Eh, a nivel macro tenemos eh, aumentos en el seguro por desempleo, seguro por invalidez, en la asignación universal por hijo, eh, tenemos prolongación automática de todos los beneficios sociales por, por seis meses, eh, subsidios estatales, a rolete y para, para absolutamente todo, eh, sobre todo a los eh, diferentes sujetos federales, estas eh, diferentes entidades dentro de, de Rusia, que por supuesto no todos tienen el mismo desarrollo económico, no todos son Moscú, no todos son San Petersburgo. Claro. Eh, también un dato interesante, subsidios estatales para... Todas las empresas que conserven el 90% de su fuerza laboral, estos subsidios consisten básicamente en que el Estado le va a pagar el sueldo a los empleados de estas empresas, uh -huh. a cambio de que mantengan a, a sus empleados. Bien. Uh -huh. eh, también, bueno, congelamiento de, de créditos, reducción en un 15% a las cargas y contra, contribuciones patronales. Y con respecto a esto que estaban hablando ustedes recién hace un ratito, sobre los impuestos a la riqueza, bueno, eh, Rusia nunca se va a llamar de esa manera, impuestos a la riqueza, pero hay una medida que va un poco por ahí. Tiene que ver con un aumento a los impuestos para todas aquellas personas que quieran sacar dividendos del país.
0: Ajá. Bien,
2: a ah, sacar,
0: las... no lo vas a sacar, pero ni...
2: Exactamente, a todas aquellas empresas eh, extranjeras o no que quieran sacar sus dividendos del país, se les va a subir el impuesto. El impuesto antes de esta medida era de 2%, ahora subió a 15%. Bien. Y Putin en forma muy decidida dijo que eh, si no les gusta esta medida pueden retirarse del país y la industria nacional los va a reemplazar.
1: Bien, está muy bien, sí, ¿eh? bien. Nada de medias tintas. No, no. Es que no se puede tomar medias sí, tintas era. en un momento excepcional y crítico como este. Estamos estamos con Putin en esto. Sí, justo hablábamos de que
0: quizá los, los líderes con mayor autoridad son los que la tienen un poco más fácil. Y ni hablar la autoridad que tiene Putin allá. Bueno, sí, en el caso
2: de, de Rusia, Putin, eh, el año pasado celebrábamos o conmemorábamos... Los 20 años de, de Putin en el gobierno, eh, claramente, sí, eh, en este, en, sobre todo en este contexto de crisis en donde la población por ahí un poco está buscando eh, líderes fuertes, incluso, eh, digamos, permitiendo que se violen algunas libertades individuales, personales o colectivas uh -huh. me parece que en este contexto especialmente nadie nadie va a contradecir a, a Putin, eso es seguro
0: Y no mientras tanto, el petróleo y gas sigue vendiendo Rusia, ¿no?
2: Y sí, por supuesto, porque eso, ese tipo de, de energía no, no descansa, haya cuarentena o vacaciones pagas y, y obligatorias
0: Claro, además va por gasoductos con lo cual pienso, a ver si coincidís, que si bien obviamente va a salir perjudicada la economía rusa, no va a ser de los países a los que más fuerte le golpee esta crisis.
2: Bueno, la economía rusa depende en un gran porcentaje de eh, la exportación de gas, sobre todo a, a Europa, eh, y también la exportación de petróleo. Ahora que hubo un acuerdo que se acordó del precio de, del petróleo, a una cifra un poco más estable y un poco más beneficiosa para, para Rusia. Eh, creo que eso lo puede llegar a ayudar en cuanto a, a lo económico. Sí estamos pasando del invierno a la primavera, con lo cual eh, es esperable que la demanda de gas por parte de, de Europa eh, en, se, se disminuya, pero de todas formas... Imagínate que tenés un país enorme como la Federación Rusa, que está prácticamente parado, con el transporte eh, circulando a la mitad, la, la mayoría de la gente quedándose en sus casas va a sufrir como, como cualquier otra economía, tal vez no tanto, porque la mayoría de su economía depende, vamos a decir, de, del petróleo y del gas, pero no va a crecer que es siempre la expectativa para, para claro. los siguientes años no
1: claro no va a crecer nadie <risa> claro, no. ese, ese es el tema eh, de hecho según las proyecciones del fondo monetario eh, eh, la zona de, la zona de Europa va a caer 7 puntos Estados Unidos cae 5 puntos China apenas crecería a un punto que es nada eh, eh, América Latina caería a más de 5 puntos o sea, estamos en un momento complicado y habrá que ver cuánto eso le impacta a, a Rusia no de qué más
2: bueno, y esta otra medida que les comentaba, que no es necesariamente económica, pero que es muy, muy importante para, para los rusos, es que hace unos días eh, un Putin triste, casi con lágrimas en los ojos, diría, finalmente decretó la suspensión de los festejos por el Día de la Victoria. Sí. El Día de la Victoria es esta celebración eh, rusa, bueno, de todos uh -huh. los países de la ex Unión Soviética, pero sobre todo es la fiesta nacional más importante de, de Rusia, que se festeja el, el 9 de mayo y que se conmemora justamente la victoria de los soviéticos sobre, sobre los nazis eh, al fin de la Segunda Guerra Mundial. Eh, no, no sé cómo explicar, eh, no tengo forma de comparar con, con Argentina ni siquiera lo importante que es esta fecha para los rusos. Muy, muy importante. Este es un día en el cual, eh, bueno, muchas personas conmemoran a, a sus muertos. Eh, la mayoría de las familias rusas quedaron eh, absolutamente devastadas por, por la guerra. Así que todas las familias tienen eh, algún familiar o algún conocido que falleció en la guerra o que volvió, bueno, en condiciones como sabemos que puede llegar a volver una persona de, de semejante de semejante hecho. Uh -huh. Eh, y a nivel nacional, a nivel Estado, este es el momento de Putin para mostrar a nivel internacional la grandeza de la gran Rusia, ¿no? que es esta idea que siempre Putin quiere, quiere mostrar y, y demostrarle al mundo que Rusia sigue teniendo el mismo potencial que eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, suspender estos festejos es realmente una ciña en el estómago para, para Putin. digamos Es una medida absolutamente razonable porque pensemos que eh, en estos festejos suelen los sobrevivientes, que son todas personas mayores de 90 años, suelen marchar y suelen eh, quedarse en estas ceremonias que duran dos o tres horas. Si bien en este momento eh, en Rusia está llegando la primavera, Tampoco estamos hablando de temperaturas demasiado elevadas, con uh -huh. lo cual la situación en general es riesgosa y con este contexto de, de pandemia es particularmente particularmente difícil, con lo cual la suspensión era absolutamente necesaria, pero bueno, no deja de ser un, un impacto enorme en, en la vida de los rusos y sobre todo en, en los planes de Putin. Uh -huh.
1: Completísimo, Noe, como siempre. Será hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, chicos.
0: Guerra comercial. Cambio climático. Desarrollo sustentable. Todos los temas de la Agenda Global en Resumen del Sur.